0: d'un point de vue biologique mémorisation et émotions sont reliés. plus on va avoir des émotions qui vont être fortes mieux on va ancrer l'information et l'idée en tant que formateur c'est de jouer avec les émotions plutôt les émotions agréables parce que moi j'ai pas envie de, de provoquer de la colère de la peur ou de la tristesse chez mes apprenants ça n'a pas trop de sens et j'essaye au contraire de les éva- faire évacuer ces émotions-là pour favoriser en fait simplement la mémorisation des informations qu'on va se partager
1: Nous, c'est un collectif dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Et c'est grâce à nous que le podcast L'Entreprise Apprenante existe. Aujourd'hui, je reçois Marine Dumoulin, qui est formatrice de de formateurs. Marine me partage avec moi ses convictions sur la pédagogie active et ses pratiques de pédagogie inductive. Elle illustre cela avec des exemples très concrets pour donner les clés aux formatrices et aux formateurs, afin de réenchanter la formation, notamment en animation présentielle. Avec Marine, d'ailleurs, on échange sur l'apport des neurosciences, et notamment sur le rôle que les émotions peuvent apporter dans les apprentissages. Et vous allez voir, cet épisode est vraiment une mine de savoirs et de tips pour celles et ceux qui animent des formations. Bonne écoute. Bonjour Marine.
0: Salut Cyril,
1: Marine. Je suis très heureux de te recevoir dans le podcast de de, de l'entreprise apprenante euh, parce que on va parler de pédagogie aujourd'hui. Donc, je suis très content. Ça fait finalement très longtemps qu'on n'a pas parlé de de pédagogie. Euh, on l'a parlé dans 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 les premiers épisodes un petit peu avec Stéphane diebold que je salue, mais euh, voilà, mais je pense que c'était important euh, aussi euh, d'avoir euh, un regard euh, qui est qui est le tien sur euh, la pédagogie, les pédagogies, et voilà. Et moi, j'ai j'ai eu l'occasion et j'ai l'occasion de te suivre et de, et de d'aller parcourir euh, ce que tu produis comme contenu euh, et tu vas nous, nous en parler notamment sur LinkedIn, sur YouTube et autres. Mmh. Et, et voilà, et tu donnes des des, des clés très concrètes, te, voilà, des, vraiment des éléments très actionnables pour les formateurs. Et je sais qu'il y a un certain nombre de formateurs euh, qui nous qui nous écoutent. Et donc j'ai vraiment envie qu'on qu'on aille ensemble aujourd'hui dans, ta, dans ton arrière-cuisine pédagogique pour comprendre un petit peu quelles sont tes méthodes. Donc avant ça, je vais te demander de te présenter et de nous donner quelques événements, événements clés de ton parcours que je sais assez singuliers.
0: Déjà, merci Cyril pour l'invitation. Moi, j'adore parler de pédagogie. Effectivement, je pense que de partager des, des choses et des outils qui sont très concrets, ça aide en fait les formateurs de terrain et c'est ce que j'essaye de faire au quotidien au mieux. Euh, alors, euh, de manière un peu euh, synthétique... Euh, si je te partage un petit peu euh, mon, mon parcours, moi j'ai commencé dans la vie en tant qu'animatrice et j'en parle très souvent parce qu'en fait, euh, tu as des choses qui sont transversales avec mon métier aujourd'hui de formatrice, notamment le fait de développer des connaissances et des compétences, bah, déjà à l'époque chez les enfants, à travers des jeux, des ateliers, des expérimentations, bah, du coup aujourd'hui je fais la même chose finalement tu vois, en tant que, que formatrice. Euh, donc voilà, j'ai commencé en tant qu'animatrice, euh, j'ai rapidement évolué, j'ai fait de la direction, j'ai fait de la coordination aussi principalement en séjour de vacances à l'étranger avec des ados. Et en fait, dans, dans mon milieu, c'est plutôt facile de devenir euh, formateur. Donc, j'ai commencé par former, si tu veux, sur euh, euh, des formations qui durent entre 6 et 8 jours, c'est consécutif, du BAFA ou du BFD, des bases ou des appros ou des perfectionnements. Et euh, au bout d'un an, un an et demi, deux ans à peu près, je ne sais plus exactement, j'ai commencé à m'inviter sur des diplômes d'État, toujours dans ce milieu de, de l'animation. Donc, ça s'appelle des BPGEPS et des DEGEPS dans le champ du coup de l'animation, parce que tu as différents champs, notamment le sport. Euh, et, et comme ça se passait super bien, que, j'ai, que j'avais et que j'ai toujours, parce que je forme toujours hein, des animateurs, des directeurs et des cohorteurs j'ai des bons feedbacks, je me suis dit bah ça pourrait être intéressant de les partager avec des formateurs, d'où euh, le fait que je commence à partager sur euh, Facebook, d'où le fait que je partage aussi sur LinkedIn, d'où la chaîne YouTube. Et donc aujourd'hui, j'accompagne aussi euh, des collègues formateurs à monter en compétences dans tout ce qui est conception de formation et aussi et principalement animation, dynamisation d'une journée de formation. Voilà pour le parcours, le parcours de manière synthétique.
1: Ok, génial. Et, et alors, c'est super intéressant de, d'avoir démarré avec des enfants et de passer sur des adultes. Mm-hmm. Et, et sont, qu'est-ce que tu as allé tirer finalement de ton expérience avec les enfants qu'aujourd'hui tu vois avec les adultes
0: euh, Plein de choses. Euh, on, si tu veux... Euh... Il y a, par exemple, euh, quelque chose qui est très important pour moi en accueil de loisirs ou en colo, c'est la gestion des émotions. C'est important que les enfants expriment leurs émotions, tu vois, parce que ça te permet d'être mieux dans le groupe, euh, d'être mieux juste avec toi-même. Et donc, il y a des outils euh, qui existent, en fait, pour faire en sorte que les, que les enfants expriment leurs émotions. Et par exemple, ça, ce sont des outils que moi, je réinvestis. Parfois tels quels, parfois, je les fais un peu évoluer ou je les transforme, mais que je réinvestis aussi dans ma salle de formation, parce que pour moi, c'est ultra important que les apprenants se sentent bien et puissent aussi exprimer leur ressenti, en fait, dire si ça va, dire si ça ne va pas. Euh, pour, pour moi, c'est, c'est, c'est fondamental. Former, ce n'est pas juste venir transmettre du contenu, c'est faire aussi attention à la relation, faire, venir à, faire, faire attention au groupe et faire aussi attention aux individus qui sont au sein de ce groupe. Donc ça, par exemple, tu vois, c'est quelque chose que je transpose très facilement. Ça peut être aussi des techniques pour faire des groupes. Euh, quand je suis avec des enfants et qu'on fait différents ateliers, euh, je, les mets en, je les mets en équipe tu vois ou qu'on fait un grand jeu je les mets en équipe dans ma salle de formation j'ai, j'ai, je réinvestis en fait différentes techniques pour faire des équipes vis-à-vis des apprenants que j'ai donc ça aussi par exemple c'est quelque chose que je peux venir réinvestir et que je partage aussi aux gens que, que j'accompagne
1: ok Ok, intéressant, effectivement, euh, euh, sur le registre des émotions, il me semble avoir vu une vidéo euh, au secours, euh, mes apprenants, euh, mes stagiaires sont arrivés, mes apprenants sont arrivés fâchés aujourd'hui en formation, ce qui arrive (rire) arrive parfois, parce que parfois, en tant que stagiaire, on arrive tous, on on s'est levé du mauvais pied, ou on a un problème au travail, ou ou le petit dernier qui a a une une laryngite, et on arrive en formation, on n'est pas forcément dedans, et et pourtant... euh, on a un formateur en, en face, qui a, lui, qui a envie, et, et donc, euh, donc tu parles de ça, donc j'invite d'ailleurs les, les auditeurs à aller, à aller voir notamment celle, cette, cette vidéo pour, pour bien, euh, bien comprendre le sujet. Très bien, donc euh, fort de cette introduction, euh, voilà, tu, tu accompagnes vraiment euh, les formateurs à, 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 à progresser, hein, à, mmh. à revoir, à, à réinterroger aussi leurs pratiques. Moi, j'aimerais qu'on rentre dans, dans ton arrière-cuisine, c'est là où où finalement, tu crées, t'expérimentes, euh, voilà, tu vas tester des expériences, des expériences apprenantes. Et toi, ton, ton terrain de jeu favori, bien sûr, c'est le, pré, c'est le présentiel, même si euh, voilà, tu, tu, tu peux mixer des modalités. Mmh. Et j'aimerais finalement que tu nous partages tes convictions très profondes sur le présentiel, que tu nous dises comment euh, tu réenchantes toi le présentiel.
0: Alors mes convictions, elles ne sont pas forcément sur le présentiel, elles sont sur la formation de manière générale, parce que ce que je vais te partager, ça fonctionne très bien en distanciel, mais après effectivement je te rejoins, moi je, je m'épanouis énormément sur des formations en présentiel, c'est comme tu l'as dit, hein, mon meilleur terrain de jeu, j'adore ça. Je pense que c'est là où je suis la meilleure aussi, tu vois. Euh, mes convictions, c'est quoi Il y en a une qui est, euh, qui est très très forte et j'en parle très souvent, et c'est inspiré aussi de Socrate, de la maïeutique euh, socratique du coup, euh, qui est de se dire en fait que les gens dans ma salle de formation ils ont des compétences, ils ont des connaissances ils ont de l'expérience de terrain professionnel ou de l'expérience de vie ou c'est des gens qui sont doués de réflexion, de logique et en fait moi je vais m'appuyer sur ça sur ce que j'estime euh, d'eux ce que je pense ça de tous mes apprenants euh, pour euh, créer un chemin pour qu'ils aillent à la théorie ça veut dire que c'est pas moi en tant que formatrice qui vais partager la théorie c'est eux qui vont réfléchir qui vont m'expliquer euh, ce, qu'ils ont, euh, ce qu'ils ont compris euh, de l'atelier que je leur ai proposé, et à la fin on théorise, tu vois. Et là on est sur la maïotique socratique, c'est quoi le lien avec Socrate C'est que Socrate il, il explique qu'à l'image d'une femme enceinte qui va euh, accoucher d'un enfant, et eh bien nous notre objectif en tant que formateur c'est de faire accoucher les apprenants de leur savoir, de leur connaissance, de leur compétence, de leur logique, enfin, de tout ce que je t'ai partagé, tu vois. Et ça, c'est vraiment un parti pris pour moi en formation. Et c'est pour ça que j'essaye de me taire au maximum. Moi, je pars du principe, si tu veux, qu'un bon formateur, c'est un formateur qui ne parle pas tellement, en fait, finalement, parce qu'il arrive à créer des chemins. Euh, tu sais, un chemin où on sème un petit peu, comme le, je crois que c'est le petit pousset, là, qui se met des, des, qui mm-hmm. se met, pardon, des, petits, des petits cailloux. On, ouais. on, on va semer des petits cailloux, enfin, créer un chemin... Les apprenants vont ramasser au fur et à mesure du temps les petits cailloux qui sont des connaissances et des compétences et c'est eux-mêmes qui vont les exprimer, c'est eux qui vont le verbaliser. Et moi, je viens vraiment mettre un tampon un peu théorique, un peu scientifique, mais tout par deux, en fait, si tu veux. Et moins je parle, plus, euh, de mon point de vue, je suis une bonne formatrice, tu vois. Donc ça, c'est quelque chose qui est, euh, qui est très, très, très fort chez moi. Euh, pareil, on parlait tout à l'heure des émotions. Euh, pour moi, la relation, c'est ultra important aussi dans la formation. Euh, et que, que chacun trouve sa place que chacun puisse euh, s'exprimer dire quand ça va pas, dire quand ça va dire s'il est ok avec l'outil que je partage dire s'il est pas ok avec l'outil que je partage que ça lui convienne pas vraiment cette ouverture en fait dans la communication c'est aussi très très important et c'est comme ça que je construis mes formations moi mes apprenants je leur pose mille questions sur, sur la journée tu vois euh, par rapport à ce, qu'on, à ce qu'on fait et ça m'intéresse de savoir quand ils sont d'accord avec ce que je partage, quand ils sont pas d'accord avec ce que je partage et je les fais argumenter, se positionner. C'est ça aussi qui m'intéresse, tu vois. Je veux des gens euh, dans ma salle de formation qui, qui, qui argumentent et, et qui m'expliquent leur choix pédagogique ou leur choix tout court. Ça, c'est, euh, c'est quelque chose de très ancré euh, aussi, euh, aussi en moi. Euh... Et voilà.
1: <rire> OK, no, c'est déjà bien. Tu nous as donné <rire> deux, 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 <rire> deux convictions assez, assez, assez profondes. Au niveau, tu as peut-être partiellement répondu, euh, mais tu n'as pas mis peut-être le mot dessus euh, mm-hmm. sur le type de pédagogie que tu que tu utilises. Mm-hmm. Je voudrais que tu que tu nous, nous parles de cette notion et tu as commencé vraiment à le faire de pédagogie inductive, euh, oui. euh, voilà. Mais surtout que tu l'opposes en fait avec euh, avec euh, une pédagogie déductive que, que tu arrives un peu à à, à nous expliquer. Euh, euh, quelle opposition finalement tu fais entre les deux et pourquoi enfin, tu, tu as commencé à le dire et pourquoi tu y crois Parce que je pense que c'est important que euh, ce, ce, ce mot et cette, ce type de pédagogie soit explicité euh, ici.
0: Carrément. Euh, alors la, la démarche, euh, il y a deux démarches pédagogiques, enfin, il y en a plus que deux, mais là on va en parler de deux. Deux démarches pédagogiques principales, euh, la démarche inductive, la démarche déductive. La démarche déductive, c'est un peu euh, comme ce qu'on a tous vécu en cours de maths. On a notre cahier de cours, tu sais, notre cahier d'exercices. D'abord, mmh. on fait le cours et ensuite, on fait les exercices. Ça, on l'a tous vécu en théorie à l'école, euh, qu'on soit euh, en CP, en 5e ou à la fac. Très souvent, les profs, on se processe là. D'abord, on fait le cours, après, on fait les exercices. Ça, c'est le déductif. La démarche inductive, c'est l'inverse. On va d'abord faire des exercices, on va expérimenter, on va faire un atelier, on va réfléchir ensemble et le fruit de notre réflexion et de, de, de notre compréhension on va faire qu'on va aboutir en fait à la théorie. Tu vois, donc, c'est vraiment simplement le cheminement inverse. Et au, au, au niveau des méthodes pédagogiques qui sont en lien avec la démarche inductive, euh, moi, j'en vois trois. Et ce sont trois méthodes aussi que j'utilise. La méthode interrogative, c'est le fait de, c'est le fait de poser des questions, en fait. Euh, plein, plein de questions toute la journée aux, aux apprenants. Euh, tu as euh, la pédagogie, ce qu'on appelle la pédagogie active. C'est le fait de leur. euh, Alors, je vais t'expliquer ça vraiment très simplement. Donc, il va manquer certainement de détails dans ce que je vais te partager. Mais la pédagogie active, en gros, c'est je donne une mission à des groupes. Je mets les apprenants en groupe. Je leur donne chacun soit la même mission, soit des missions différentes. Je leur donne un timing pour réaliser cette mission. Et à la fin, on se réunit, on fait une retransmission. Chaque groupe a un porte-parole, par exemple, va nous expliquer le fruit de sa réflexion. euh, Et moi, je vais reposer un petit peu la théorie avec eux, re-questionner si ce n'est pas clair, re-questionner si je ne comprends pas ou si je ne suis pas d'accord avec ce qu'ils sont en train de partager. Mais vraiment, c'est ça, pédagogie active. Ils sont ils sont en mission pendant un certain temps tu vois mmh. euh, et après tu as ce qu'on appelle aussi la, la méthode de la découverte la méthode expérimentale où en fait je vais leur faire euh, expérimenter quelque chose donc là moi je suis avec eux c'est moi qui anime vraiment ce temps là euh, on fait une petite expérience qui dure entre 30 secondes et 5 minutes et ensuite à la fin je récupère mes apprenants on se met en cercle et je leur demande, en fait, de me faire du lien entre l'expérience qu'on vient de faire et la thématique de formation. Et donc, là, chacun va un petit peu formuler ce qu'il pense avoir compris, ce qu'il a analysé. Et moi, après, derrière, je reviens un peu avec le message que je voulais leur faire passer par rapport à l'expérience qu'on a vécue ensemble. Donc, voilà, deux démarches déductives-inductives, trois méthodes pédagogiques en lien avec la démarche inductive, la méthode interrogative, la méthode, la méthode la pédagogie active et la méthode de la découverte ou autrement appelée expérimentale.
1: Ok intéressant ouais, ouais, ça, euh, c'est, c'est intéressant que tu nous partages ça. T'a, est-ce que tu as juste euh, un, un mini-exemple sur la, partie, euh, sur la méthode expérimentale Tu vois, quel type d'expérience, tu vois par rapport à, à un sujet, parce que là, tu as aiguisé ma curiosité. Tu vois, <rire> une expérience d'une minute. Je, je, voilà, moi, j'ai, je, je suis très curieux de, d'en savoir plus sur, euh, sur, 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 sur cette méthode, ou en tout cas sur un exemple qui illustre. Cette
0: oui. Est-ce que tu connais euh, Paulo Coelho
1: Oui, le, le, l'écrivain euh, tout à fait. Br- brésilien, que... il me semble.
0: Euh, alors, je ne connais pas son origine, je suis très nulle euh, en origine. Je
1: crois, je crois qu'il est Brésilien, oui. Ouais.
0: Est-ce, est-ce que tu as lu le livre euh, « L'alchimiste
1: »?« L'alchimiste », oui, bien sûr. Le
0: fameux, le très connu, ouais, le nom moins ouais, célèbre. Voilà. Euh, pourquoi est-ce que je te parle de ça Parce qu'en fait, la connaissance, à mon sens, elle est partout. Et en fait, je m'inspire euh, de quelque chose qu'il a écrit dans son livre pour faire justement une expérience. Il fait une expérience avec euh, une cuillère donc mmh. je l'ai fait en plus il n'y a, a pas très longtemps je ramène plein de cuillères à soupe autant de cuillères à soupe que j'ai de stagiaires okay okay. on était sur un temps, j'étais avec des directeurs de centres de loisirs et on était sur un temps justement pour parler de leur direction ce qui se passe c'est que je leur donne à chacun une cuillère à soupe et je leur mets un petit peu d'eau dans la cuillère à soupe et je leur dis voilà vous allez un petit peu explorer donc on va en extérieur, je leur dis vous allez un petit peu explorer euh, les coins de, de l'endroit donc l'endroit il est balisé tu vois vous allez explorer les coins et, euh, et votre objectif c'est de garder le, toute l'eau que je vous ai mis dans votre cuillère et donc je leur donne 5 minutes. Et ce qui est très très marrant, donc y a, sur cette première manche, c'est qu'ils sont là, et ils sont en, ils sont ils sont en panique, tu vois, parce qu'ils se disent mais Marine, tu peux pas faire un pas, il y a déjà de l'eau qui tombe, etc. Bref. Au bout des 5 minutes, je les réunis, je leur redonne de l'eau et euh, je leur dis qu'on va faire une deuxième manche. Et avant de les faire repartir, moi pendant la première manche, je suis partie repérer des endroits en fait. Euh, des endroits très spécifiques, très particuliers dans l'environnement où je les ai fait se balader. Mmh. Et je leur dis Mais est-ce que vous avez pu profiter de la belle peinture avec la dame Est-ce que vous avez vu le, le motif sur la fenêtre au cinquième étage Tu enfin, vois des choses très précises. Et là, forcément, ils me regardent ils me disent Bah non, Marie, on n'a pas vu tout ça. On était trop concentrés oh, sur non. la pierre.
1: <rire> ouais, tout à fait, et, ouais. et
0: c'est logique, tu vois. Et là, je leur donne donc deux, deuxième manche, du coup, et dernière manche. Leur mission, en fait, c'est de toujours garder l'eau dans tout le contenu de, de l'eau en fait, qu'il y a dans cette cuillère, mais aussi d'aller récupérer ces trois éléments que je leur ai partagés. À la fin, on se réunit, on analyse, donc je leur demande de m'expliquer c'est quoi le lien euh, qu'ils font entre cette petite expérience et la direction. Et en fait, le lien, il est très simple, c'est que quand tu es directeur de centre de loisirs, comme dans n'importe quel métier, euh, parfois tu rencontres des difficultés. Euh, des difficultés, t'as des problématiques de terrain, en fait. Et était un peu, tu vois, le nez sur, sur les difficultés, donc sur la, l'eau de la, la tête, cuillère.
1: La tête d'un guidon. Hein
0: Exactement, c'est ouais, ça, ouais, tu vois. Et fait. en fait, je leur explique que des fois, à trop être focus sur ça, on en oublie, en fait, de regarder tout ce qui se passe bien, finalement, autour. Ce petit, ce petit, cette petite image sur la fenêtre qui est très jolie, ce, ce petit cadre, ce petit tableau qui est très sympathique. Donc, l'idée, je leur dis, c'est pas facile, hein. Mais l'objectif, c'est vraiment, ok, tu as une problématique, tu mets en place des actions pour la gérer, et après, tu lèves la tête et tu regardes tout ce qui est cool, en fait. Parce que les enfants, ils n'ont pas envie de te voir de mauvaise humeur, parce que tes collègues animateurs non plus, en fait, même si as des problématiques, on a tous des problématiques. Et en fait, c'est ça le message euh, qui, okay. qui, euh, qui, que je fais passer euh, derrière cette petite expérience, tu vois, qui dure 15 minutes.
1: Ouais, clairement. Non, mais euh, c'est... Et puis, je pense que c'est expérientiel. Donc, les gens, quand ils le vivent, ils s'en, ils s'en souviennent, tu vois ça. Exactement. effectivement. Donc... Ok, ouais, carrément, bien sûr, bien sûr. Ok, super. Merci pour pour ce pour ce partage qui, ouais, qui 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 parle forcément le focus, la tête dans le guidon et le fait de prendre du recul. Hein. Finalement, fait, tous ces ces mots là qu'on entend qu'on entend beaucoup. Et je pense que voilà, cette expérience est assez activable. Euh, euh, Marine, donc toi, tu t'es, t'es, t'es au contact finalement toute la journée euh, avec des formateurs qui viennent te voir, qui arrivent avec un certain nombre de problèmes moi je suis aussi euh, euh, un formateur je, je, je suis, euh, je, je forme en tout cas euh, J'accompagne euh, au niveau professionnel et, euh, et aussi à la fac certains étudiants. Et donc là, moi, je vais me mettre dans, dans la peau d'un formateur qui, qui, qui vient te voir. Et, euh, et moi, D'accord. j'ai besoin de revoir mes pratiques. J'ai besoin de faire évoluer un peu mon logiciel pédagogique qui est un peu rouillé. Tu vois, ça fait longtemps que je fais, que je fais de la formation, mais je suis encore un peu... Euh, je suis un peu, euh, si ce n'est asbi, en tout cas, j'ai pas réinterrogé, re-questionné mes pratiques pédagogiques. Mmh. Et tu vois, euh, mon premier problème, et j'aimerais que tu puisses m'apporter des solutions ou en tout cas me, me questionner, c'est moi j'aimerais bien récupérer l'attention de, de mes de mes apprenants. Quoi. Comment mmh. comment je peux récupérer l'attention de mes apprenants Parce que ben, ils arrivent en plus maintenant, euh, parfois ils ont euh, les Macs, les PC ou euh, où ils ont euh, ben, ils ont euh, une mauvaise matinée et voilà. Et j'y, j'y, j'arrive pas.
0: Je fais OK. Alors, je peux partager, je peux partager plusieurs outils. Le premier auquel je pense quand tu me dis qu'ils ont passé une mauvaise matinée, c'est de mettre en place un forum en fait, de les faire s'exprimer et ça fait du lien aussi avec la vidéo que tu partageais que tu évoquais tout à l'heure, ouais. de les faire s'exprimer sur ce qui va pas. Parce qu'en fait, tant qu'ils sont focus sur ce qui va pas, ils seront pas focus sur ton temps de formation et ta boîte le meilleur formateur du monde, ils seront jamais avec toi. Ou bon, en tout cas, ça va être plus difficile pour eux moins facile pour eux de rester attentifs à tes côtés. Et tu vois dans la vidéo ce que j'explique euh, c'est que euh, quand tu arrives en. Moi, j'arrive toujours en avance en formation. Et en fait, j'entends les stagiaires, je les vois, je vois leur réaction, je vois leur comportement et j'analyse. Et, euh, et parfois, je mets des pieds dans le plat et je leur dis, euh, quand on commence à 9h, même si j'ai prévu un forum, tu vois, pour discuter avec eux, savoir comment ils vont, je leur dis, en fait, je vous sens un peu tendu euh, est-ce que tout va bien et, et après, tu vois, ils me disent toujours ce qu'ils ont envie de me dire, hein, c'est eux qui, qui choisissent. Il n'y a pas de. Moi, j'ai du mal avec le côté intrusif et j'ai horreur de ça. Et je le dis tout le temps aux stagiaires, vous partagez ce que vous avez envie de partager. Si tu n'avais pas envie de le partager, il n'y a aucun souci, tu le gardes pour toi, tu vois, il n'y a pas de problème. Euh, donc voilà, ça peut être ça par exemple, on fait un forum comme ça, on libère la parole, s'il y a des problématiques de groupe, on pose des actions très concrètes pour résoudre ces problématiques, comme ça après, on a l'esprit libéré en fait pour être avec toi en tant que formateur. Ça peut être une première, une première piste. Une deuxième piste, et ça, euh, et ça c'est, c'est un point commun avec euh, tous les formateurs que je rencontre, moi y compris, je me mets dedans, euh, c'est qu'on a envie de partager tellement de trucs en si peu de temps, tu vois, et que ce n'est pas possible hein, qu'on soit sur une journée de formation ou deux heures. On ne peut pas, en fait. Donc, l'objectif, il est très simple. Il n'est pas facile, mais il est très simple. C'est de limiter la quantité d'informations que je vais partager. Je vais limiter euh, les infos et je vais essayer au maximum de répéter les mêmes informations pour permettre la mémorisation, en fait, chez mes apprenants. Euh, ça, ça va aider. Parce qu'en fait, plus... Euh, tu donnes entre guillemets de la nourriture intellectuelle aux apprenants bah moins ils vont être attentifs parce que le cerveau il va être un peu en surchauffe et ça va être très dur pour eux de se concentrer derrière en fait tu vois c'est ça l'idée euh, derrière ensuite un truc c'est contre
1: intuitif excuse-moi de te couper mais c'est super contre intuitif ce que tu nous dis à la fois je le comprends Comment tout ça? à fait et, et bien, si tu veux euh, je, 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 je souscris totalement euh, à ce que tu dis parce que parce que tu as raison euh, neurologiquement quand tu as métro ça rentre pas dans, dans le cerveau des gens mais c'est super contre intuitif parce que tu te dis ben, le formateur il doit donner il doit donner il doit donner tu vois et alors que alors que ce que tu nous dis et je le comprends tout à fait avec ta, ton argumentation c'est donne-en, mais donne-en une portion acceptable. C'est-à-dire, euh, au lieu de faire un festin, fais un repas digeste. C'est, c'est un peu l'analogie, quoi.
0: Mais c'est exactement. Mais tu vois, si tu manges trop, tu fais une indigestion, tu as mal au ventre, tu ne te sens pas bien. Et tu as aussi euh, l'image, moi, j'aime bien parler en, en métaphore et en analogie. L'image, tu sais, tu prends, un, tu prends un vase ou tu prends un verre d'eau, tu le remplis, tu le remplis. Bah, au bout d'un moment, ça arrive à, à, au bord et puis ça finit par couler à l'extérieur parce qu'il n'y a plus assez de place. Bah, en fait, mmh. le cerveau, c'est ce vase ou ce, ou ce verre et on a besoin d'une quantité limitée d'informations. Et même, tu vois, quand tu es un apprenant, imaginons que tu m'aies parlé de 50 choses en une journée. Mais moi, je vais me dire, mais qu'est-ce qui est important, en fait, finalement mmh, ben, Je ne sais pas. C'est, c'est moi qui choisis en tant qu'apprenant. Pourquoi il m'a parlé de 50 trucs Qu'est-ce que je dois retenir Je ne sais pas, en fait. C'est dur. Alors que si déjà à l'entrée, tu sélectionnes en tant que formateur, et je sais, je suis d'accord avec toi, déjà, ce n'est pas facile. Et en plus, on se dit, mais c'est un non-sens. Des fois, moi, j'ai des, j'ai des gens, et je le vis aussi, qui me disent, Marine, j'ai un jour de formation et je dois aborder ça, 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 ça. ça. Je leur dis, oui, bah, ça va être compliqué. Ça, en un <rire> jour, soit tu négocies pour deux jours euh, ou trois jours, soit tu, tu es pur, en fait, et tu fais le deuil. J'aime bien cette formulation, tu fais le deuil, en fait, de ton contenu parce que tu ne peux pas. Parce que ce n'est pas sain, ce n'est pas écologique pour le cerveau. Et tu vois, on, peut, on va parler de neurosciences, mais, mais les, 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 si, tu, enfin, si tu lis des choses sur les neurosciences, c'est ce qu'on t'explique. Le cerveau, il a une capacité limitée, en fait. Donc, il faut.
1: Il faut pouvoir s'y adapter, effectivement. Donc, excuse-moi d'avoir coupé, mais c'était important de, de parler de ouais. ce côté euh, contre-intuitif.
0: Carrément. Euh, ce que je voulais te partager ensuite, c'est un truc tout bête, on n'y pense pas forcément, mais c'est les besoins physiologiques. Quand, tu es, euh, quand on pense à toi juste chez toi ou quand tu es dans une réunion, quand tu as envie d'aller aux toilettes, quand tu as faim, quand tu as chaud, euh, différentes choses en lien avec euh, la physiologie, tu es plus concentré, tu es plus attentif en fait si moi j'ai faim, je ne vais pas être là. Si j'ai envie d'aller aux toilettes, mais vraiment envie d'aller aux toilettes qui être en, en train de trembler un peu sur ma chaise, tu vois, euh, je ne vais pas être là. Et en fait, c'est marrant, tu vois, parce que moi, ce que je dis à mes, aux apprenants que je forme, c'est avoir, aller, en, euh, aller aux toilettes, pardon, c'est, tu, c'est un besoin, c'est pas une envie, c'est pas un kiff, tu vois, d'aller aux toilettes. Ouais, c'est méchant. ton corps qui te parle. Donc, si tu as besoin d'aller aux toilettes, tu te lèves, tu fais ce que tu as à faire et tu reviens. c'est pas la peine de me demander la permission parce que j'ai déjà eu des apprenants qui me levaient la main en me disant Marine, tu peux aller aux toilettes. Non, vraiment, c'est ce que j'ai déjà vécu. Donc, maintenant, je pose les pieds dans le plat quand je les rencontre et je leur dis, tu vois, donc ils me regardent, ils rigolent, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte Mais je l'ai déjà vécu. Et je me souviens d'une apprenante, là, que j'ai eue euh, il y a un peu moins d'un an, qui, qui, elle, je voyais qu'elle avait envie d'aller aux toilettes, tu vois. Je dis, mais Déborah, va aux toilettes, il n'y a pas de souci. Non, non, Marine, j'ai pas envie de rater ce que tu vas raconter. OK, mais tu vois, je ne sais pas si elle était très attentive pour le coup parce qu'elle euh, bah, a envie d'aller autrefois. <rire> donc voilà, respecter les besoins physiologiques, c'est ultra important aussi. Ça permet euh, que les gens soient attentifs dans ta salle de formation. Et je t'en partage, allez, je te partage deux techniques très rapides. Euh, faire en sorte que les apprenants soient toujours actifs. Euh, moi, ma journée de formation, elle ressemble à quoi On passe d'atelier, donc je fais des journées de formation principalement, généralement de 7 heures en présentiel, et on va d'atelier en atelier. Euh, tout au long de la journée et donc forcément j'ai leur attention parce qu'ils ont une mission à faire ils ont quelque chose à, à faire en fait donc en théorie forcément j'ai leur attention et tu as une technique aussi une astuce qui est très simple c'est de réduire le nombre de gens dans le groupe si je fais des groupes de 10 sur un atelier il y en a qui vont rien faire il y en a qui vont peut-être sur leur téléphone portable faire leur vie euh, etc tu vois quand je restreins le nombre de personnes dans le groupe 3 personnes 4 personnes et que je mets assez de missions par groupe pour que chacun soit concerné bah forcément tout le monde va faire quelque chose tu vois et j'ai leur attention et la dernière chose en lien avec ça, c'est et on en parle beaucoup, 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 c'est euh, de multiplier les, les canaux, les sens, de faire appel à différents sens. L'ouïe, la vue, le fait de pratiquer. Euh, et euh, en, en PNL, on parle notamment du VAC, on parle du VACOG, c'est un acronyme du coup, et nous, en formation, on se sert du VAC, V-A-K, visuel, auditif, kinesthésique. Donc visuel, la vue, auditif, l'ouïe, kinesthésique, le fait de pratiquer, de ressentir, de faire. Et en fait, l'idée, c'est vraiment dans ta journée de formation de varier toutes ces modalités-là et de pratiquer, moi, ce que j'appelle l'arrosage automatique. Tu t'en mets toute la journée. Tu mets du visuel toute la journée, de l'auditif toute la journée et tu les fais au maximum pratiquer Et comme ça, tu viens répondre aussi aux besoins de tout le monde et donc les gens sont attentifs parce qu'ils ils, ils arrivent à se saisir de l'information. Tu vois je, je pense qu'il y a aussi ce côté, bah, je ne comprends pas, du coup, je vais décrocher en fait parce que je n'arrive pas à comprendre. Et quand tu es formateur et que tu viens nourrir le profil de l'apprenant qui est en face de toi par rapport à ses besoins, eh ben, en théorie, il est attentif parce qu'il comprend et peut-être même qu'il réussit. Donc, il a envie de continuer à avancer avec toi.
1: Mmh. Donc, okay. voilà
0: pour euh, les tips... Euh...
1: Ok, non, super, super, super clair et, euh, et, et, et c'est vrai que euh, on, on est tous différents en termes d'apprentissage. On, l'a, on, l'a, on s'est tous auto euh, fait son, son, son auto évaluation sur moi je suis plus auditif, moi je suis voilà. Donc euh, donc c'est vrai que c'est important en fait de, de pouvoir répondre sachant que tu connais pas les, les, les stagiaires forcément que tu as que la salle mmh. de répondre en fait à, à, à toutes les sensibilités finalement. Donc euh, okay. donc c'est, c'est effectivement intéressant. Alors il y a un autre sujet sur qui, qui, qui me qui me concerne et qui concerne sûrement plein plein de formateurs c'est euh, les powerpoint dispendieux de 158 <rire> slides tu vois ce que de quoi je parle on, on veut tout mettre hein, tout j'ai, j'ai mis tout ce que j'avais dans la tête comment hum. je fais pour diminuer ou comment je fais pour voir et, et arrêter les powerpoint pour sortir finalement de la logique que Microsoft nous a mis dans la tête il y a 30 ans une slide après une slide après une slide, tu vois Et ça, ça c'est pour moi c'est, c'est un mystère parce que c'est à la fois un outil génial et à la fois un outil très enfermant, donc comment je fais pour soit diminuer, soit totalement sortir de PowerPoint
0: c'est vrai que ça enferme énormément et pour moi PowerPoint, enfin, diffuser un PowerPoint ça joue aussi sur la dynamique du groupe euh, mais je vais déjà commencer par te partager quelque chose euh, euh, qui n'est pas forcément très répandu de ce qu'on peut entendre euh, pour moi, un PowerPoint qui fait 400 slides, c'est plus rassurant qu'un PowerPoint qui fait 50 slides. Parce qu'en fait, si tu veux, quand tu t'intéresses un petit peu à comment créer un PowerPoint, tu te rends compte que tu mets une slide, une idée par slide, que tu mets beaucoup de visuels, très peu d'informations par slide en fait finalement. Et je pense de ce que des slides que tu me partages et des PowerPoints auxquels tu penses, j'imagine bien des slides surchargés tu vois, où on t'en met 150 et tu mets tout ton cours, toute ta connaissance, etc. Mais moi, je préfère. 450 slides où c'est vraiment très épuré par slide, une information, une idée par slide, tu vois, que 150 slides très condensés où finalement euh, tu fais quoi tu, tu, tu lis, tu écoutes le, 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 enfin, le, le formateur, pardon. Tu, qu'est-ce que tu fais En fait, tu ne tu sais pas, il y a trop d'informations et ouais. c'est, c'est dur de choisir. Donc voilà, juste pour la petite parenthèse. À côté de ça, moi, j'utilise euh, pas du tout de PowerPoint. J'en ai fait, ça fait huit ans que je forme. J'en ai fait trois ou quatre, je crois, dans ma vie, tu vois, seulement. Euh, et dans ma pratique au quotidien, bah, encore aujourd'hui, là, j'en utilise pas du tout. Et en fait, moi, ma technique, elle est simple. Euh, pour me remémorer, parce que je pense que c'est ça, en fait, les formateurs ont peur d'oublier, euh, ont peur d'oublier des choses à, à partager. Donc déjà, quand on épure son contenu de formation, bah, on est sûr qu'on n'oublie pas des trucs parce que forcément, on les dit pas, tu vois. Donc ça aide. Et après, moi, ce que je fais, c'est, c'est très simple. Euh, je me fais des feuilles. Euh, où j'écris un petit peu euh, comment va se dérouler ma journée et j'écris les questions que je veux poser aux, euh, aux apprenants que j'ai si j'ai des images à leur partager si, des, si j'ai des analogies à leur partager aussi j'écris tout sur mes feuilles en fait mes feuilles elles sont sur, mon, sur un petit bureau avec mon ordinateur et en fait avant un temps de formation je relis mes notes comme ça je me refais une piqûre de rappel et puis c'est parti on y va euh, ce qui me permet de m'en, de m'en souvenir et puis plus tu fais un temps de formation bah, plus tu t'en souviens en fait et plus tu as des automatismes et plus ça devient facile euh, donc voilà simplement ce que je fais. Et pour ceux qui veulent du visuel, parce qu'il faut du visuel en formation, moi je trouve que c'est très important. Soit moi j'imprime des, des images ou des photos ou des schémas et je leur montre. Soit j'ai mon meilleur outil, mon meilleur allié, euh, c'est mon feutre Velleda bien sûr. Euh, moi je forme jamais si je n'ai pas un, un tableau blanc avec un feutre Velleda C'est ultra important pour moi. Je, je pense que je ne me sentirais pas bien si ça m'arrivait un jour, tu vois. Ça ne devrait pas encore arriver. Mais je fais des schémas, des dessins. Je, je mets des points de repère aussi de ce qu'on doit retenir. Parce que, tu sais, on se partage beaucoup de choses, en fait, et parfois, ce pas forcément des bonnes pratiques ou des bons outils, ou, ou voilà. Et du coup, moi, je, je renote au tableau les éléments qui sont à garder, qui sont des points de repère. Euh, donc, voilà pour te répondre par rapport ouais. à ce fameux PowerPoint.
1: OK. Ouais, ouais, super. Je pense que ça aidera un certain, nombre, un certain nombre d'auditeurs et en tout cas de formateurs qui, qui, qui ont pu ou qui ont ce, ce sujet. Et je, et je suis pour info, je suis depuis très longtemps dans, la, dans l'équipe Une Idée, Une Slide, parce okay. que, voilà, avec un mot, <rire> tu sais, parfois un mot ou un en mot, fait. une image, voilà, bah oui. le côté un peu énigmatique aussi, des fois, le mot ou l'image ne correspondent pas, mais qui permettent de capter l'attention et qui permettent Tout à aussi de, bah, de faire du storytelling derrière, de, 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 de susciter l'adhésion, de susciter l'attention, susciter le, le, l'étonnement, voilà, donc, d- donc, effectivement, euh, voilà, je, je, voilà, mais, mais maintenant, j'aurais aussi euh, l'idée de le faire sans, sans, sans slide. Euh, on a parlé de neurosciences et je voudrais qu'on rentre un petit peu, euh, un petit peu dans, dans, sur ce sujet de neurosciences et je sais que toi, voilà, tu t'appuies euh, sur aussi euh, la connaissance et les avancées des, des neurosciences pour expérim- oui. expérimenter des, des pratiques. Mmh. Euh, on a commencé à parler des émotions et voilà, j'aimerais vraiment que tu nous partages quelques exemples sur, sur euh, comment les émotions finalement jouent dans l'apprentissage.
0: Ok. Euh, alors, déjà d'un point de vue biologique, on fait un tout petit temps euh, théorique, ouais. euh, on a deux parties dans le cerveau, une qui s'appelle l'hippocampe, une qui s'appelle l'amidale. L'amidale fait partie de ce qu'on appelle, ce qu'on appelle le système limbique et l'amidale euh, gère en gros nos, nos émotions. Euh, on a l'hippocampe qui est juste à côté, qui elle va être le siège de la mémoire. Et il faut savoir que l'amidale et l'hippocampe sont liés, c'est-à-dire que euh, mémorisation et émotion sont reliés. Si tu veux, c'est un peu... Euh, euh, si je te disais que, euh, le, que l'amidale habite dans mon appartement, que l'hippocampe habite dans l'appartement de chez le voisin et en fait, il y a le couloir qui nourrit. Quoi. Tu peux très facilement mmh. aller chez mon voisin sans souci et j'y suis en deux secondes. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est le fait de se dire en fait que plus, euh, plus on va avoir des émotions qui vont être fortes, mieux on va ancrer l'information. En gros, euh, si je te demande quels sont les événements que tu te souviens, euh, très rapidement, là, si tu n'as pas trop de temps de réflexion, le plus rapidement, les, sou- les, les, les événements qui t'ont marqué dans ta vie, tu vas certainement me parler soit de mariage, soit de décès, soit de déménagement, soit de rupture, soit du 11 septembre, d'événements un petit peu médiatiques mmh. euh, qui se sont passés à certaines périodes, tu vois. Pourquoi on s'en souvient Parce que c'était fortement chargé émotionnellement. Que l'émotion soit agréable, donc positive, ou désagréable, et du coup, bah, moins positive, tu vois. Euh... Donc, c'est ça. Et l'idée en tant que formateur, c'est de jouer avec les émotions, plutôt les émotions agréables parce que moi, je n'ai pas envie de, de provoquer de la colère, de la peur ou de la tristesse chez mes apprenants. Ça n'a pas trop de sens et j'essaye au contraire de les éva- faire évacuer, ces émotions-là à travers des forums. Mais l'idée, voilà, ça va être de jouer sur des émotions qui vont être agréables, positives pour favoriser en fait simplement la mémorisation des informations qu'on va se partager. Comment est-ce qu'on peut faire euh, Tu peux mettre en place plein de choses. Euh, tu parlais tout à l'heure d'effets de surprise tu vois, à travers, c'est la transition que tu as faite avec les, ton PowerPoint, bah ça marche ouais. très bien en fait. Moi, j'aime bien leur mettre des schémas au tableau, ils me regardent, ils ne comprennent pas. Ou des fois, je leur pose des questions improbables, ils me regardent, ils me disent, mais qu'est-ce qu'elle raconte Tu vois, tout à l'heure, quand je t'ai parlé de Polo Coelho, peut-être que tu te dis, mais où est-ce qu'elle veut en venir, Marine, avec mm. son histoire de Polo Coelho Moi, je lui parle d'expérience, elle me parle de Polo Coelho. C'est quoi le mm. rapport, tu vois ouais. Et rien que ça, en fait, ça suscite l'étonnement et tu te dis, mais ok, c'est quoi la suite Et tu captes aussi forcément l'attention, tu vois. Euh, donc ça, les effets de surprise, ça marche très bien. Euh, ça peut être le fait aussi de découvrir de nouveaux outils moi je sais tu vois par exemple que quand je lis un livre et que je découvre un outil pour la formation et je me dis waouh mais c'est génial ce truc, j'ai, j'ai une sensation en moi tu vois je ressens les émotions en moi et je me dis mais waouh c'est génial et je pense qu'en formation quand tu es formateur et que tu apportes de nouvelles pratiques, de nouvelles analyses, de nouvelles idées de nouveaux, de nouveaux outils pardon aux apprenants ils ressentent ce, ce truc aussi en eux tu vois
1: Ouais, ouais. le fait de, de, de découvrir, de se dire « je vais pouvoir les, le, me l'approprier ». et J'ai, j'ai l'impression d'avoir, euh, ouais. Ouais, d'a, d'avoir progressé, d'avoir un nouvel outil qui va me servir de manière, qui va me faire, euh, pas changer, mais évoluer de manière assez, euh, assez, assez euh, immédiate. Quoi.
0: Complètement. Et tu vois, tu parles aussi de, de réussite quand tu fais un jeu ou un atelier et qu'il y a un une, une espèce de challenge à la fin où il faut qu'il réussisse. Ce n'est pas forcément un jeu, on peut réussir sans faire un jeu. Quand t'es un apprenant, t'es grave content, t'es fier de toi, t'es en train de de diffuser en toi de la dopamine, euh, une des des hormones euh, du du, du plaisir, du bonheur. euh, Et euh, et ça ça joue aussi, tu vois, le fait de réussir, en fait, quand t'es un apprenant. Donc, pour moi, c'est aussi important quand t'es formateur de mettre des espaces, de créer des espaces dans ta journée où tu es sûr que l'apprenant va pouvoir réussir à faire ce que que tu veux qu'il fasse, tu vois. Que ce soit de la compétition, de la coopération, que ce soit pas un jeu, que ce soit juste un atelier. Et le jeu, d'ailleurs, dans, dans, dans tout ce que ça amène, ça génère aussi des émotions quand tu fais un jeu de compétition, tu es en équipe et tout, tu veux gagner, tu ressens des émotions, tu vois. Et même sur un jeu de coopération, moi je, j'aime bien faire des jeux de coopération où en fait tous les apprenants sont, font partie d'une seule et même équipe, même si je les, euh, je les cloisonne du coup en petite équipe. Et je leur dis voilà, vous avez collectivement 1500 points à battre, euh, donc c'est parti, on y va. Et en fait, ils sont contents, tu vois, ils y vont, bon, ils sont à fond, euh, etc. Et, et, et ça génère aussi de, euh, de l'émotion. Et la dernière chose que je peux te partager, que, que je trouve intéressante, qui est plus dans la posture, pour changer un peu, c'est le fait d'être congruent quand tu es formateur. Par exemple, si je, je leur explique quelque chose, euh, je leur partage un outil, une pratique, et que moi, je ne le fais pas, et qu'en plus, ça se voit en formation, les apprenants, tu peux euh, euh, semer du doute en eux, ou de l'incompréhension, ou de la peur, ou de la colère. Tu vois, tu, tu peux arriver à des émotions qui ne sont pas agréables. Alors que si tu es très congruent, bah, les, certains apprenants vont le voir moi on m'a fait la remarque tu vois il y a un mois j'anime une formation de 4 jours sur la communication le fil rouge c'est la communication et j'ai un stagiaire, un apprenant du coup qui me regarde et qui me dit mais Marine en fait euh, tous les outils que tu nous partages là tu les utilises avec nous bah euh, oui tu vois je lui ai répondu que oui et, et, et la congruence tu vois ça rassure ça veut dire que je te partage des outils qui moi me semblent très efficaces mais je les utilise aussi et en plus tu peux l'analyser tu peux le voir tu vois et ça ça rassure aussi et je pense que ça joue aussi en faveur des émotions voilà,
1: pour te répondre. Ok, ok, okay. No, no, c'est très intéressant. Et, et, et ça, enfin, je, je, je sais, c'est bien que tu sois parti effecti- effectivement, des, de, de, des événements clés, euh, voilà, des événements clés d'une vie où, effectivement, mmh. tu, tu savais, tu, tu te souviens terriblement bien. Moi, j'avais en tête un truc très sympa euh, où tu demandes à des gens qui ont, euh, moi, j'ai 38 ans, où tu étais le soir du 12 juillet 98, tu vois tout, à fait. tout Le monde le sait, tu vois, c'est une émotion positive tout le monde ouais. le sait. Tu avais 12 ans, tu avais 20 ans, tu avais 30 ans, tu sais où tu étais, tu sais ce que tu faisais, et c'était juste incroyable. Et, euh, et c'est vrai que tu vois effectivement que quand tu arrives à, à mettre cette part d'émotionnel en fait dans une formation, alors c'est pas, c'est pas comme une, c'est pas des émotions qui vont être ultra fortes comme euh, gagner la Coupe du Monde ou se marier <rire> ou là, je mets peut-être tout au même niveau. Mais en tout cas, c'est vrai que le fait à un moment donné d'avoir vécu une émotion, une expérience, d'avoir d'être sorti en fait, de, 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 de sa base rationnelle fait que eh, ça crée quelque chose. Ex- mm-hmm. L'expérience et l'émotion créent, 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 créent quelque chose. Mm-hmm. Euh, alors pour, pour finir, je te propose, comme toi, tu, euh, tu formes des gens, euh, tu, tu formes des formateurs euh, et tu as un parcours de formation pour former ces formateurs. Et moi, mm-hmm. ce que je te propose, c'est d'une part que tu puisses nous expliquer bah, comment, en fait, euh, tu les, comment tu les accompagnes dans, cette, dans, dans ces apprentissages et surtout qu'on décortique, que tu puisses me décortiquer finalement ce parcours de formation, ce parcours d'apprentissage pour que euh, tu nous expliques pourquoi euh, tu commences par ça, pourquoi tu as mis en place cette modalité, qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice, tu vois, de, qu'on puisse un petit peu aller décortiquer. Ben, euh, les, ce, que tu, ce que tu fais, ce que tu proposes.
0: Ok. Alors, j'écris un accompagnement du coup qui est en ligne, qui dure six mois, à destination de formateurs, qu'ils soient salariés ou indépendants, ça change pas grand-chose parce qu'on reste des formateurs. Et euh, on est sur, euh, sur des formations en présentiel. Moi, j'accompagne sur des formations en présentiel. Que la formation elle dure 7 heures ou 3 heures, 3 heures 30 enfin une demi-journée. En gros, ça fonctionne aussi. Tu vois. Euh, les, les, les outils fonctionnent aussi. Dans l'accompagnement, tu retrouves différentes choses. Donc, je vais essayer d'être assez euh, synthétique. Euh, la première chose, c'est une plateforme, une plateforme principale où tu as à peu près 140 fichiers, euh, soit des choses à télécharger, des templates, soit et principalement des vidéos où je te partage en fait tout le fruit de mes expériences et de ma connaissance, que de, de tout ce que je sais en fait depuis euh, 8 ans que j'exerce aujourd'hui. Euh, en lien avec cette plateforme, parce que si tu veux, on pourrait sans, sans, enfin, juste s'en tenir à du e-learning, moi ce pas mon objectif parce que… Euh, des fois, tu te retrouves un peu seul derrière ton écran d'ordinateur et tu ne sais pas trop ce que le formateur il a voulu dire. Tu ne sais pas trop comment te réapproprier finalement le contenu. Euh, j'ai mis en place trois visios avec, euh, avec les formateurs du programme par rapport Donc il y a quatre piliers sur la plateforme avec euh, en gros quatre modules de formation avec des sous-thématiques par module. Et on se fait trois visios pour les trois derniers piliers. Comme ça, en fait, ils me partagent un petit peu ce qu'ils ont écrit parce que je leur ai créé ce qu'on appelle un workbook. Ils peuvent écrire en fait, c'est en complètement lien avec les vidéos ils écrivent dessus, on se fait des visios et moi j'analyse, je, leur, je les questionne beaucoup en fait, pourquoi tu as écrit ça comme ça, qu'est-ce que ça signifie, etc. Et en fait, à la fin des six mois, ils ont non seulement une méthodologie, parce que la plateforme c'est une méthodologie finalement, mais ils repartent aussi avec une journée de formation qui est très vivante, qui est très humaine, qui est, qui est, qui est dynamique, où on fait attention euh, aux êtres humains dans ces salles de formation, tout en partageant bien sûr du contenu, qui est notre aussi mission euh, principale. Donc il y a cette première partie-là. À côté de ça, il y a un groupe Facebook privé, où euh, moi ça me sert à deux choses c'est un outil de planification pour les lives parce qu'on fait des lives, je vais, je vais venir après et c'est un outil aussi où on vient se partager ce qu'on veut, moi ce matin tu vois j'ai mis deux vidéos sur le groupe euh, pour leur partager euh, une idée pour la prospection chose qui n'a rien à voir avec la pédagogie parce qu'à la base on est que centré sur la pédagogie mais je, leur ai dit, je me suis dit ça pourrait être cool parce que je sais que ça les intéresse et je leur ai partagé un jeu que j'ai créé justement en lien avec les neurosciences que je vais animer euh, fin juin euh, et je leur ai expliqué un petit peu comment je l'anime donc, le groupe Facebook, ça sert aussi à se partager des bonnes pratiques, à dire si ça ne va pas. Tu vois, on peut laisser un petit mot. « Salut, les gars, j'ai passé une journée qui n'était pas très fun. Voici ce, que, ce qui s'est passé avec les apprenants. Est-ce que vous avez des pistes ?» Tu vois, par exemple, ça peut être ça. Ensuite, euh, tous les mois, on fait des lives. Tous les mois, on fait des lives sur une chose. Enfin, la première chose, c'est de l'analyse de pratique. Quand tu es formateur, bah, tu vis des choses qui, parfois, ne sont pas évidentes à vivre. Et ça peut être sympa d'avoir le soutien ou juste le regard des collègues, tu vois mmh. Donc, on fait deux, deux lives d'analyse de pratiques par mois et on fait un live que j'ai appelé la boîte à outils qui s'enrichit. En gros, sur la plateforme avec les 140 fichiers, tu as 30 techniques d'animation pour le contenu de formation, plus des jeux de connaissances, plus des forums, plus plein de trucs. Et en fait, je me suis dit qu'un euh, des challenges aussi quand tu es formateur, c'est de venir diversifier tes pratiques. Parce qu'au bout d'un moment, quand tu as fait une fois, deux fois, dix fois, vingt fois la même formation, bon, tu peux avoir tendance un peu à t'ennuyer, à être moins performant. Donc, l'idée, en fait, c'est de venir challenger un petit peu ça et tous les mois de se partager des outils très concret pour le contenu, euh, par exemple, de formation. La dernière chose, c'est que tous les mois, je leur partage sur, le, sur une deuxième plateforme que j'ai ouverte, du coup, euh, des jeux, euh, des jeux de société, par exemple, qu'on peut réinvestir euh, en formation, tu vois. Et la, le deuxième type de vidéos que je leur partage, justement, ce sont des vidéos sur les neurosciences. Là, pour l'instant, il y en a cinq. Il y a neurosciences et neuromythes. Euh, il y a neurosciences et, et mémorisation, neurosciences et attention, neurosciences et émotions, neurosciences et motivation. Et justement, je leur partage plein de clés des trucs Pratique à actionner très facilement, très rapidement sur le terrain. Je leur partage aussi un petit peu de théorie pour bien comprendre. Euh, voilà, en gros, le, le programme sur six mois, ça ressemble à ça. Donc, si je te décortique, euh, je vais juste prendre la plateforme. La plateforme, la première plateforme avec tous les fichiers. Ouais. Il y a quatre piliers. Le premier s'appelle « Mindset »,« Transformer son mindset ». Et je l'appelais aussi « Vision des choses »,« Mindset, vision des choses ouais. ». Le deuxième pilier, c'est la conception. Je l'ai appelé « Vulgariser, structurer et cibler sa formation ». Le troisième pilier, c'est l'animation. On va dynamiser sa formation. Et le dernier pilier est consacré à la dynamique de groupe. Comment construire et, euh, et gérer une dynamique de groupe qui soit saine et qui soit positive, tu vois C'est l'idée. J'ai commencé par la partie mindset et pour moi, c'était ultra important de commencer par ça parce que quand tu passes par des pédagogies actives, c'est important qu'on ait tous la même vision, que les gens comprennent en fait... Euh, pourquoi c'est utile finalement de passer par des pédagogies actives tu vois, j'aurais même pu mettre un, temps, de, un pilier sur les neurosciences en fait parce que les neurosciences t'expliquent comment l'être humain euh, apprend ce qui est le plus écologique pour le cerveau et derrière on peut dérouler de la pédagogie active et dans cette partie mindset bah, je parle justement que euh, les apprenants ils ont des connaissances, des compétences, tout ce que je, par... tout ce que je te partageais tout à l'heure et je parle aussi de ce qu'on peut vivre euh, quand on est formateur il y, y a une question aussi émotionnelle tu vois moi, ça m'arrive encore très souvent d'avoir parfois des interactions avec les, les apprenants où je me sens un peu offusquée, où, où je ressens de la colère, tu vois, je ne sais pas trop pourquoi, mais dans sa manière d'interagir avec moi, je me sens un peu heurtée, tu vois ce que je veux dire ouais, tout Et en fait. fait, je partage deux outils justement pour venir s'apaiser émotionnellement, tu vois, en se disant que il est, il, l'apprenant, il n'est pas contre toi, c'est juste qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions ou c'est juste qu'il a un mode de communication qui ne correspond pas au, t- au tien. Il y a des outils en fait pour se, pour se dépassionner, pour s'apaiser. C'est vraiment ça l'idée. Ensuite, bah, la base, quand on crée une formation, c'est la conception. Donc, on parle euh, de récolter les besoins. Ça, c'est tellement important pour bien, euh, pour bien euh, ajuster l'angle en fait, de sa formation. Tu vas récolter vraiment les besoins euh, bah, qu'ont les personnes, qu'on tes apprenants en fait. C'est ce qui va te permettre aussi du coup d'épurer ton contenu. Donc, il y a cette partie-là, épurer son contenu de formation. Euh, on parle bien sûr aussi d'objectifs pédagogiques, comment les écrire euh, on parle de progression pédagogique dans cette partie-là donc on est vraiment sur la conception de tout ce qui se passe en amont ouais. une fois qu'on a récupéré euh, toute la matière première euh, le contenu théorique de formation on passe au troisième pilier, on va se dire bah, ok j'ai de la matière première, j'ai du contenu, je l'ai épuré je sais dans quelle heure je vais raconter les choses donc la progression pédagogique, maintenant comment je l'anime en fait et donc là je viens je reviens repartager du coup, je viens parler des démarches euh, des démarches euh, inductives-déductives, des méthodes pédagogiques je parle aussi d'andragogie. C'est quoi l'andragogie Je parle de pédagogie rapidement aussi parce que c'est important de remettre des, des concepts. Et après, je leur partage bah, 30 techniques d'animation. Je leur partage plein de réveils pédagogiques. Euh, et après, c'est à eux de choisir en fait, bah, du coup, ce, qui va, ce qui correspond le plus par rapport à leur, euh, à leur thématique et à leur journée de formation. Et ensuite, moi, je parle du principe que tu as beau avoir bien, bien créé ta journée de formation avec le contenu, tu l'as bien épuré. Tu as trouvé les techniques d'animation qui sont géniales, qui, vont vraiment, qui sont en adéquation euh, avec euh, ton contenu. C'est top mais il y a un truc qui peut faire plancher et, euh, et faire en sorte que ça ne se passe pas bien, c'est la dynamique de groupe en fait. Si tu mmh. ne gères pas la dynamique de groupe, ça peut être un flop et ce serait dommage quand même. Donc, c'est pour ça que le dernier pilier euh, est orienté sur la dynamique de groupe. Je parle des rencontres avec le groupe. Pour moi, tu n'es pas dans la même posture que ce soit la première fois que tu rencontres le groupe et tu n'as pas enclenché les mêmes leviers, que ce soit la première fois ou la trentième fois que tu rencontres le même groupe. Je parle de forum, je parle de profil de personnalité, euh, je parle de techniques pour créer des groupes, ce qu'on évoquait tout à l'heure aussi, en se disant que quand je crée un groupe, j'ai un objectif, et que ma technique, je vais la choisir en fonction de mon objectif. Euh, voilà en gros euh, le lien entre euh, les différents piliers sur la plateforme.
1: Ok, non, super clair, et, euh, et, et tu as donné effectivement cette colonne vertébrale que, que, que l'on a pu suivre et qui permet à un formateur ensuite d'arriver confiant euh, et congruent comme tu as dû l'a dit euh, dans, dans sa salle de formation euh, génial écoute Marine euh, c'est, c'est voilà je suis, je suis vraiment euh, j'ai appris plein de trucs je suis super content de, de cet épisode parce que euh, voilà moi personnellement euh, j'ai euh, je, je je vais me le réécouter pour prendre des notes tu vois je prends pas des notes quand on enregistre mais voilà j'ai j'ai appris plein plein de choses je sais que euh, dans chez nous déjà euh, au niveau de la société il y a il y a il y, y, y a beaucoup de gens qui vont de, qui vont adorer cet épisode parce que de, voilà tu, tu partages vraiment des, à la fois des, des éléments très concrets et puis, et puis des concepts et, et ta vision de la pédagogie à laquelle je, je suis très sensible. Donc merci pour tous ces, ces partages. Dernière chose, où c'est qu'on peut, tu en as parlé un petit peu, où c'est qu'on peut te, te retrouver sur, sur, le, sur le web
0: euh, alors je te, je te partage les endroits où on me trouve et les endroits où on me contacte tu voilà. me trouves sur LinkedIn Marine Dumoulin formatrice en plein kiff c'est comme ça que je m'appelle tu me trouves sur, euh, sur Facebook et tu me trouves aussi sur YouTube c'est, euh, mon nom c'est Marine-Remet l'Humain et le kiff en formation euh, et après pour me contacter principalement c'est LinkedIn où j'ai mis d'ailleurs mon adresse mail et il y a beaucoup de gens aussi qui passent par mon site internet et qui m'envoient des petits messages donc je réponds aussi euh, aux personnes
1: bon Super. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour merci euh, tous ces partages. Et je te dis à bientôt.
0: Ça marche. Merci, Cyril.
1: Attendez, attendez. Ne partez pas si vite. Vous avez aimé cet épisode Dites-nous-le en laissant un commentaire, en le partageant auprès de vos collègues ou sur les réseaux sociaux et en laissant 5 étoiles sur Apple Podcast. Cela nous aide vraiment à faire connaître le podcast et nous motive à produire de nouveaux épisodes. L'entreprise apprenante vous a été présentée par Nous. Nous est une entreprise dont la mission est de faire des richesses humaines le moteur de performance des organisations. Retrouvez-nous sur nous.co, N-O-O-U-S.co. À très bientôt sur l'entreprise apprenante.